0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Suman 46 muertes por el paso de la tormenta tropical Earl en México. Puebla es el estado más afectado. Decenas de personas se quedaron sin casas. Y la tormenta tropical Javier podría tocar tierra en las próximas horas. Se ubica 55 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur y se esperan tormentas intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Campesinos marchan y realizan mitin en la Ciudad de México y fueron escuchados por el secretario de Agricultura José Calzada y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y la ciudad de Oaxaca se quedó este lunes sin servicios. Hoteles y restaurantes dejaron de funcionar. Esto como parte del paro de labores para exigir a las autoridades una solución a los problemas que ocasiona la gente. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, fue un lunes negro para la delegación mexicana. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted cree que las tragedias que se viven en Pueblo y Veracruz se pudieron haber evitado? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canec nos presenta Olimpiadas o ensuciadas de la escena mexicana. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Yo soy Juan Manuel Jiménez y hoy... 8 de agosto de 2016, inicio de semana, Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer. Qué gusto verlos a los dos en este, pues, inicio de semana un poco complicado, hay que decirlo. Información importante la que se generó durante el fin de semana. Bueno, pues con estas lluvias y con estas tormentas que de principio parecen que no ocasiona nada y al final dejan bueno pues saldo terrible lo que ha pasado este fin de semana pero muy feliz de andar por acá de estar con ustedes y de que comencemos pues juntos la semana oye también pues invitarlos de una vez a que nos marquen al
1: 51661025 exactamente ya está de vuelta nuestra queridísima Itzel quien muy amablemente <risa> le estará tomando su llamada Fernando Canek muy buenas noches muy buenas noches
3: queridos compañeros queridos radioescuchas. efectivamente iniciamos otra semana donde nos va a llover sobre mojado en todo sentido, entonces vayámonos poniendo las pilas porque no sabemos qué nos depara, van a venir cosas en la política yo creo que muy interesantes como siempre, pero ahora más absurdas y más chistosas que nunca. También vas a estar
1: presentándonos olimpiadas o ensuciadas de la escena mexicana. Pues sí, es que ya
3: no sabemos. Este es un gran circo, una gran comedia. ya del absurdo. Uh -huh. Yo y me están dejando sin trabajo, porque ya no tengo que hacer nada. Ya nada más es leer la <risa> nota y ya es chistosa por sí sola. ¿no?
1: Bueno, llueve en la Ciudad de México y tormentas importantes en nuestro país. Ya se lo dábamos a conocer la semana pasada. Cuando se acercaba Earl a las costas mexicanas y lo platicabas hace un momento, Irving Pineda, nadie pensaba que iba a dejar tantas muertes en nuestro país. Sí,
2: como lo califica ya el diario El País, es la tormenta que se haya, que hayamos tenido cuenta ahí en la última década, la más mortífera, de acuerdo pues a lo que ha ocurrido este fin de semana, y es que hay que decirlo, la verdad es que el sábado por la tarde, cuando algunos estaban pues felices, viendo las olimpiadas, unos más en plazas comerciales, en Puebla la verdad es que las cosas no estaban del todo bien, y es que justo allá en el municipio de Huauchinango, Puebla, pues comenzó una lluvia, una lluvia que comenzó la tarde del sábado y uh -huh. que paró. Eh, prácticamente, pues, eh, la tarde, el mediodía, la tarde del domingo, lo cual ocasionó, pues, bueno, decenas de muertos, se desgajaron los cerros, las personas perdieron todo, como habitualmente ocurre en este tipo de cosas. Y, pues, las preguntas que siempre uno tiene es ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué se permite que la gente viva en una lareda? Siempre le toca a los que menos tienen. Y con esto, bueno, pues, vienen las preguntas de siempre, pero lamentable la situación que se vivió ahí en Huauchinango, donde ya las autoridades han tenido que aplicar pues diversos protocolos, se fueron las personas que lo perdieron todo eh, a los albergues, y aquí parte de lo que platicamos con ellos.
4: Yo como quería vivir mi vida, pero hoy no, no, entonces por eso saqué a mis hijos, los que viven conmigo, los saqué, y ya andamos aquí. Ser la casa porque definitivamente ya no sirve, ya, ya, no, ya no, no tiene remedio, se cayó ya.
1: No tiene remedio, se cayó y ya. ¿Se escucha tan fácil? ¿Pero cuántas personas no perdieron su vivienda? ¿Cuántas personas no perdieron a alguien que querían? Ya lo decíamos hace un momento, son 46 muertes hasta el momento por la tormenta Tropical Earl. Más adelante le estaremos platicando porque Javier Javier ya se acerca a las costas de nuestro país. Javier, entrará a Baja California... A Baja California Sur con huracán, esto de acuerdo a una conferencia de prensa de la Conagua hace unos instantes, pero bueno, Earl también devastador, Isabel Sosa, la encargada de los albergues, también platicó acerca de cómo están apoyando a los afectados.
4: El proceso aquí es que llegan, se registran, pasan al médico general. Después del médico general se les entrega una cobija, una colchoneta por persona y ya se busca un lugar. Después de eso pasan al aseo personal, se les entrega también papel higiénico, toallas sanitarias, pañales. Posterior a eso después van al sanitario y la comida.
1: Bueno, ahí es el proceso de cómo están funcionando actualmente los albergues, pero quien también platicó del tema fue el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
2: Sí, el gobernador este Rafael momento? Moreno Valle desde ayer se desplazó eh, a, a esta, pues a la zona, eh, llamarle a la zona cero, donde uh -huh. bueno, pues decenas de personas han muerto, hay números, pues... Eh, Preciso, son ya 29 las personas que han sido identificadas, que murieron por los derrumbes provocados, y es que prácticamente pues fue una, una luz de tierra lo que pasó, eh, para entender un poco, había decenas de casas, como siempre en estas montañas, se reblandece la tierra, uh -huh. no pues obviamente no hubo evacuación previa porque si no, no hubiera ocurrido esto y entonces se desgaja ahora sí que para entenderlo todo bien el cerro y obviamente, bueno, pues la información hasta ayer comenzó a correr como pólvora habló el gobernador Rafael Moreno Valle quien garantizó que el abasto en los albergues está completo con eh, ya los envíos que ha hecho el gobierno federal y las reservas que tenía el gobierno de ese estado aquí parte de lo que dijo
5: En este momento se está trasladando para allá el director general del DIF con un convoy de apoyos en términos alimentarios y con más cobijas. Sin embargo, me parece que con lo que está enviando el gobierno de la República, lo que nosotros tenemos en sitio, vamos a estar cubiertos para poderle dar una buena atención a las personas albergadas.
1: Bueno, ahí las palabras del gobernador Rafael Moreno Valle, quien hace unos momentos, hace, cuant hace unas cuantas horas en Twitter, informó, lamento informarles que incremente el número de fallecidos a 32, mis condolencias a las familias. Entonces, actualmente, por parte del gobierno local, por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, allí en Puebla, son 32 los fallecidos por la tormenta Earl.
2: Claro, hay que decirlo, esto en Huauchinango, yo me refería solamente a Huautzinango, pero uh -huh. hay más municipios que también sufrieron daños por las lluvias, Jautepec, Jautepec, tengo entendido, uh -huh. también tuvo eh, daños y la parte, pues la parte de la zona. Serrana de Puebla fue la que se vio dañada por, diver, eh, por diversos, por las diversas lluvias. Inclusive en, en varias comunidades los puentes se se rompieron tal cual, uh -huh. eh, no aguantaron la lluvia y las colonias están incomunicadas. Por lo cual también por la mañana, eh, pues las autoridades del Gobierno Federal eh, propiamente hablaban ya varios encargados de este tipo de asuntos que el número puede elevarse, o sea, lo que estamos hablando hoy hasta las 9 con 12 de la noche son números preliminares de lo que pudiese estar ocurriendo en esta en esta zona, no, en esta zona de de Puebla. Hay que decirlo para las autoridades esto no eh, esto no había pasado a mayores como desde 1999. Hay que decirlo allá en esta en esta zona serrana. Hubo una lluvia, igual decenas de muertos, igual como siempre, que vivían en el cerro, que no deberían de vivir. Y hoy, después de 1999, pues se repite una historia peor. Así lo dijo el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
5: Y les puedo decir que es un fenómeno que no había yo visto más que en 1999. Para todos los poblanos recordarán. Aquellas lluvias torrenciales que se dieron en octubre de 1999, donde hubo una gran pérdida de vidas humanas. Sin embargo, en aquella ocasión la afectación principal se dio en la Sierra Nororiental en Teciutlán, con el desgajamiento de un cerro. Que hubo también afectaciones en la Sierra Norte desde Huauchinango hasta Zacatlán. En esta ocasión, eh, lamentablemente, se concentra en estos municipios y sin duda para Huauchinango es la peor tragedia que se tenga registro.
1: Bueno, ahí lo que dice Rafael Moreno Valle, realmente es muy trágico lo que está pasando allá en Puebla, pero vámonos hasta allá con nuestro corresponsal Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, muy buenas noches, ¿qué está pasando actualmente en aquella bella entidad de Puebla?
6: Hola, buenas noches Irving, eh, Juan Manuel y Fernando, pues está bastante difícil la, la situación, la verdad es que desde el sábado a las ocho de la noche que... Empezó a llover de manera constante y de manera eh, pues estúpida, digamos, para para la gente. La desgracia no ha, no, no ha acabado. Eh, hay muchas familias que han perdido a sus seres sus queridos, a familiares. Hoy, por ejemplo, yo estuve con dos personas, con José Miguel y con José Luis, que son hermanos, y ellos perdieron a ocho miembros de, de su familia. Imagínate la la desgracia entre hermanas, hermanos este, y sobrinos. Eh, a ocho personas hoy eh, en esta en esta lluvia eh, fallecieron. Además, eh, con un con un grupo de compañeros fotógrafos de agencias y de otros medios nacionales, pues hicimos un recorrido por, por algunos eh, velorios. La verdad es que es difícil poder, eh, bueno, intentar siquiera entrevistar a, a algunas de las personas porque pues el drama, el, el grito, la frustración, eh, el, la tristeza es este, pues bastante bastante grande porque eh, tienen 30 años de no ver una lluvia así, pese a que esa sierra norte de Puebla donde normalmente pega todos los huracanes y todo. Eh, ellos siempre dicen que pues no, normalmente pues un hilito, un chorrito es el que cae claro. por esta zona, uh -huh. pero... Eh, Ahora pues les cayó la peor lluvia que ha caído en 30, bueno, en 17 años más bien y en 30 años en la zona. ¿no? En el Puebla en 1999 por la misma zona cayó algo y más o menos igual de severo, pero eh, en términos de, de daños materiales, pero ahora en términos de pérdidas humanas, pues resultó mucho más grave. ¿no?
2: Eh, Carlos, te saluda Irving Pinat. Estaba viendo eh, este recorrido que hacías en este el portal Poblanerías, en este eh, el portal en el cual, bueno, pues eh, le echas muchas ganas y en el cual, bueno, pues tú eres titular de ese portal, eh, Carlos, y, y, de, y decirte, eh, Carlos, a ver, ¿qué es lo que está pasando la gente? Y cuéntame cómo está la ayuda esta noche, Carlos, si está llegando la situación en los albergues, porque evidentemente tenemos, inclusive el reporte yo veía hace rato también con algunos corresponsales más, que los puentes se cayeron. Entonces yo no entiendo ni cómo está llegando la ayuda. Algunos funcionarios han tenido que llegar a la zona cero vía aérea. Mira, nosotros
6: eh, llegamos a Jaltepec, que es donde ha, ha habido la mayor parte de la afectación, tan, junto con Papatlozoc, Tlo, Papa que es una de las zonas más afectadas, ahí de es donde están los albergues. Yo encuentro bien difícil, eh, no quiero caer igual en el nombre del programa en lo políticamente incorrecto, bien difícil la, eh, la llegada en helicóptero, honestamente, porque el, el clima está muy severo, no, no da tregua. Eh, los albergues en donde nosotros estuvimos... Eh, pues hay gente que ya tiene ahí, pues prepara comida, hay cazuelas, el ejército está ayudando, eh, señoras que preparando pues arroz, mole incluso, y eh, están llegando también muchas, muchas bolsas eh, con, con ropa para la gente que pues perdió todo, ¿no? en el, en el momento en el que la, el agua entra a las casas con el lodo, la lluvia, el, el nivel del agua sube, eh, pues la gente perdió pues la ropa y entonces en eso en eso están, los albergues están más o menos eh, no no saturados pero están operando a una a una capacidad casi llena ¿no? Uh
1: -huh. Oye Juan Carlos, también preguntarte Dígame. tenemos te, pues nos dijo el presidente en la mañana que los tres órdenes de gobierno están trabajando en conjunto allá en Puebla ¿Cómo ves el trabajo? ¿Cómo ves la coordinación entre el gobierno y la gente afectada?
6: Pues mira, eh, protección civil estatal eh, es la que todavía está llevando la batuta, o por lo menos hasta hoy a mediodía. Uh -huh. eh, de manera extraoficial, algunos de los, pues de los elementos de protección civil platicaron con nosotros y están coordinando ellos en esta situación más o menos a 12 secretarías y ciertamente llevan la batuta con respecto al, al, al orden estatal y federal y los municipales. Uh -huh. eh, yo he visto eh, equipos caninos en la zona eh, de protección civil federal, He visto a bomberos estatales, todos están buscando eh, pues restos de personas, Este, hay, hay cuerpos. En, en Jaltepec todavía faltan dos, dos niños menores de edad, bueno como de un año y medio, dos, y, y ahí justamente en esta zona en Jaltepec donde te platico están los tres municipales, estatales, federales de protección civil de, de 066 de Cruz Roja, eh, de todo de todas las corporaciones que se dedicarían a poner orden y a, y, a, y a facilitar ayuda a la gente en estos momentos
2: o sea hay dos niños desaparecidos todavía esta noche en Jaltepec eh, Carlos
6: por lo menos eh, sí por lo menos en la a las 3 de la tarde que nos estábamos regresando sí y no ha habido reportes que digan que ya los hayan encontrado o que eh, y además sabes que la situación eh, respecto a la luz del lodo que está sobre Jaltepec está bastante difícil porque, eh, bueno, por ejemplo, uno camina eh, por la zona y tienes que tener mucho cuidado para no hundirte, tienes que fijarte dónde puede ser una piedra y a veces parece piedra y no lo es y se hunde hasta las rodillas, el, la pierna y hay que seguir y hay que batallar para no seguirse hundiendo, y los perros rescatistas eh, también corren con la misma suerte y esos y esos obviamente son más livianos, ¿no? Y incluso yo, ve, yo veía cómo los perros rascaban en alguna parte, estaban oliendo, se quedaban ahí un minuto o dos y otra vez se iban hacia otro lado. Los rescatistas, mientras se quedaban a excavar en esa zona donde el, el, el perro había olfateado. ¡Qué bárbaro! Y... Eh, ser, y volvían a llamar al, al al perro para que siguiera oliendo y el perro como que volvía a oler pero perdía interés y se iba a otra zona y lo lo más lo más este terrible digamos es que uno de los rescatistas me explicaba es que mira por la fuerza por las rocas y por el alud lo más probable es que lo que estén oliendo sean partes de cuerpo entonces eh, pues los perros no saben bien por dónde estar buscando porque Pueden estar oliendo una, una extremidad en un lado, pueden estar oliendo otra parte del cuerpo en otro, y por eso no logran como conjuntar la, pues, pues la zona en donde deben de, de excavar, ¿no? Para poder hacer el rescate.
1: Bueno, Juan Carlos Sánchez, muchísimas gracias por estar en políticamente incorrecto. Recuérdale a la audiencia cómo te encuentra en Twitter. Es arroba carlos press con doble S al final. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lamentable lo que nos cuenta Juan Carlos. Vamos a enlazarnos directamente con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República, la Secretaria de Sedatu, Rosario Robles. Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias a sus órdenes. Secretaria, ¿actualmente dónde se
1: encuentra y cuáles son las instrucciones que le giró el presidente Enrique Peña Nieto?
7: Bueno, vamos llegando a la Ciudad de México, uh -huh. después de habernos desplazado a Puebla, estuvimos en el municipio de Huachinango, que es el más afectado, dentro de pues los 29 que están ahorita solicitando ser eh, declarados o estar dentro de una declaratoria de desastre.
8: Uh -huh.
7: eh, estuvimos particularmente en la comunidad de Saltepec, donde murieron eh, varias personas porque se desgajó una parte del cerro y otra vez eh, volvió a, a pues a destruir y, y no solo las viviendas, sino prácticamente sepultar y llevarse con el caudal del agua eh, varias de las viviendas que ahí estaban y también pues algunas personas que no habían logrado salir a tiempo de, de sus viviendas estuvimos en la cabecera municipal también, en donde eh, varias viviendas desaparecieron, y digo literalmente desaparecieron, porque es puro lodo lo que hay ahí, y eh, tomando medidas, eh, dadas las instrucciones que teníamos del presidente Peña, de, eh, pues, eh, ver, checar eh, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la apertura de caminos, hay comunidades que todavía están están este están incomunicadas, eh, viendo el tema del agua, porque hay comunidades que no tienen agua y llegarán ya o estarán llegando ahorita eh, a plantas potabilizadoras de agua potable. Eh, también están, vimos el asunto de la energía eléctrica, ya desde ayer el gobernador, que ha estado ahí muy pendiente todo el tiempo, eh, lo había reportado y en 24 horas máximo quedará ya resuelto. Y así cada uno de los temas que nos planteó la gente, que uh -huh. nos plantearon pues este las víctimas, de quienes murieron, los deudos de quienes murieron, eh, la gente que está en los albergues, y por supuesto pues siempre esta situación de, de, de incertidumbre, de desesperación, de haberlo perdido todo. Pero como yo le decía a la gente, ahorita estamos en una situación de emergencia, lo importante es preservar las vidas, resguardarlas, en los albergues, y ya una vez que pase esta situación, eh, entraremos a la fase de reconstrucción. Ya están las brigadas levantando los censos de casas perdidas, de casas dañadas, uh -huh. de caminos dañados, para que rápidamente, eh, a través del FONDEN, tanto el gobierno estatal como el gobierno de la República podamos entrar a este proceso de reconstrucción.
2: Rosario, te saluda Irving Pineda. A ver, eh, vamos bien, a entender un poco de lo que está pasando en Puebla. A ver, todas estas personas que vivían o que tenían asentadas sus casas en estos cerros y que tal cual se vinieron abajo, ¿qué va a pasar? Ahorita estamos, en, está, estoy entendiendo bien, están en los albergues, pero Rosario, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser reubicados? ¿Va a haber apoyos federales para que estas casas se puedan edificar en zonas más seguras seguras porque pues evidentemente no estaban en una zona segura.
7: En algunos casos sí estaban en zonas seguras, en otras no. Uh -huh. En algunos casos es, estoy hablando de este comunidad de Jaltepe, que tiene más de 350 años, estaban en una zona segura y jamás ellos han, han registrado y eh, desde los viejitos hasta los más jóvenes una situación de esta naturaleza. El cerro se desgajó y bueno, es algo poco previsible que eh, poder, pudiera pasar y su, el lugar en el que estaban pues no era una zona de riesgo a diferencia por ejemplo de la cabecera municipal de Guachinango que donde las casas desaparecieron literalmente estaban en una zona de riesgo en una zona donde no se debió de haber construido una vivienda entonces son dos circunstancias diferentes en algunos casos habrá que reconstruir la vivienda donde estaba en otros casos habrá que reubicar a las familias, encontrar los terrenos, que luego en esas zonas tan montañosas, serranas, no hay terrenos tan fáciles de, de conseguir. Eh, de, y una vez que este proceso se dé, se empieza la reconstrucción. Para eso están los recursos del Fonden. El Fonden aporta la mitad de los recursos y el gobierno estatal aporta la otra mitad de todos los daños que se que se haga el recuento en un plazo determinado ahorita la verdad que la emergencia es que la gente coma que la gente no tenga frío que la gente tenga ropa que la gente eh, entierre a sus a sus eh, a las personas que fallecieron que tengan todo el apoyo para ello que la gente esté resguardada y no regrese a los lugares donde ahorita hay riesgo, porque puedo decir que sigue lloviendo, Estaba yo estaba ahí completamente cerrado, No hay man ahí hay todavía una situación de emergencia donde la gente no debe de ninguna manera regresar a sus viviendas en caso de que todavía estas viviendas estén en pie. Ya sí, después que... entraremos a este recuento de daños, al cálculo que ahorita no podemos hacer, porque hay insisto comunidades a las que no hemos logrado entrar, en otros municipios de Puebla, porque los, de, pongo el caso de Plaola que los dos puentes que llegan a ese municipio están eh, caídos. Entonces, bueno, todo este es un proceso que no se puede dar de la noche a la mañana, que lleva algunos días, y que en eso estamos trabajando, el gobernador de manera muy puntual, y también pues el gobierno del presidente Peña, desde ayer con todas las brigadas, y hoy, pues con mi presencia para decirle a la gente que cuentan con el presidente que ahí estamos y que uh -huh. él está muy al pendiente.
1: Secretaria Rosario Robles, ¿piensan, después de que ya todo esté más calmado, regular este tipo de asentamientos?
7: Bueno, es un problema nacional y es una situación no, de décadas. Eh, eh, re regular estos, estos asentamientos, pues en algunos casos no se puede regular se tienen que reubicar uh -huh. y son materia de las presidencias municipales, son parte del de trabajo que tiene que hacer una presidencia municipal, eh, tener sus atlas de riesgo, definir las áreas donde hay riesgo y donde no debe haber ningún tipo de construcción, ya no dar permisos, yo les decía en Huachinango, pues a lo mejor resolver el problema de Huachinango viendo cómo estaba construido sobre los cerros, pues difícilmente se puede, se implica una gran cantidad de dinero y no se puede resolver tan fácilmente, pero lo que sí se puede hacer es ya impedir que se siga construyendo. Y son decisiones que tienen que tomar los presidentes municipales porque son sus facultades y son los únicos que tienen esas atribuciones. Rosario. Por eso es que hemos insistido en que tiene que haber un ordenamiento territorial, que tiene que haber una ley que le dé a la federación dientes para poder actuar en este sentido.
2: Rosario, antes de despedirnos, ¿en esta situación dónde están los peores daños? ¿En Tlaola, en Jaltepec? ¿Tú que hiciste ese recorrido o en Huauchinango,
7: Bueno, Jaltepec es municipio de Huauchinango, que, que ahí es una es localidad, una ¿verdad? Es una comunidad. Okay. Yo quiero decir además la solidaridad enorme de la propia gente. ¿eh? Eh, están ellos ahorita en un albergue, en una comunidad que está muy cerca de, de ahí a unos 10 minutos y la gente en la escuela los está resguardando. Eh, y y lo que más me sorprendió es que hay gente que se está yendo con sus familiares y dicen, bueno, yo para qué voy a ir a quitar un pan al albergue de otro que lo necesita si tengo un familiar que me está ayudando. Gente muy humilde uh -huh. que evidentemente este pues estamos hablando de esta gran solidaridad que hay en el pueblo mexicano. Ya se organizaron, ya tienen sus comités, ya piden unos por otros. y Creo que esto habla pues siempre de, como yo les decía, a lo mejor el gobierno ahorita no puede llegar a todos lados, pero si ellos están unidos y trabajando, eso nos va a permitir a nosotros hacer un mejor trabajo.
1: De acuerdo. Secretaria Rosario Robles, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buena noche.
7: Muy buenas noches, gracias a ustedes Seguimos en contacto Por
1: supuesto, muchísimas gracias Gracias. Bueno, ahí la secretaria Rosario Robles Nos gana el tiempo, tenemos que hacer un breve corte comercial Pero no se vaya, al regresar le platicamos Cómo Javier, Javier, la tormenta Javier Está a punto de tocar las costas de Cabo San Lucas Una pausa, ya volvemos
0: Ponemos nuestro plantón en el Zócalo Y regresamos a Políticamente Incorrecto
1: con 32 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de esta conversación. Nos encuentra en Twitter como arroba Juanma Pregunta, @irvinpinal @fernando canek O márquenos al 5166-1025 Bueno, el bloque anterior le platicamos acerca de lo que pasa lo que pasó en el estado de Puebla, lo que está en desarrollo en el estado de Puebla pero también hubo muchas afectaciones en el estado de Veracruz. Sí,
2: ahí también la, pues bueno, la la tormenta pegó el sábado, lo mismo, las lluvias y bueno, diversos municipios sufrieron daños. Uh -huh. La información que tenemos eh, es de 12 muertos hasta el momento, aunque hace uno bueno, hasta el momento y ya en información que nos llega de última hora, bueno, se está hablando ya de uno más. Con ello ya sumarían 13 los 13. muertos allá y habló Yolanda Gutiérrez eh, del gobierno de Javier Duarte, ella es la encargada, pues, de protección civil de, de ese estado,
6: Tres en Tequila por derrumbe, tres en Coxcoma, por derrumbe, cuatro en Guayacocotla por derrumbe, un señor más en La Perla, ¿Sí? eh, que se lo llevó se llevó el río a su casa y él estaba adentro, y uno más, señor de un taxi, o al menos si en un taxi, no sé quién es dueño del chofer de taxi, al pasar eh, un vado que lo lleva el río. Tenemos 18 comunidades incomunicadas. Casi
8: todas ellas eh, por
1: la rotura de puentes. Bueno, hasta el momento 13 muertos, 13 muertos en aquella entidad de Veracruz sí. y miles, miles de casas que lamentablemente también fueron afectadas. También lo menciona Yolanda Gutiérrez, la encargada de protección civil en Veracruz.
9: Tenemos 48 municipios afectados hasta ahorita. 6.300 viviendas afectadas,
6: 32.479 personas afectadas, 38 deslaves, 55 vías de comunicación afectadas, 13 puentes. Hasta Ahorita
7: tenemos 13 albergues activados.
2: Y los municipios donde todavía esta noche pues continúan las labores de rescate es en Guayacotla, Tequila y Cosmo. Postcomatepec y La Perla, así como Medellín de Bravo. Lamentable también la situación que se está viviendo ahí sobre este asunto. El presidente Enrique Peña Nieto también habló, lo hizo desde la Ciudad de México, Juan Mafer.
1: Así es, el presidente Enrique Peña Nieto muy temprano pues habló y las condolencias, por supuesto, a las familias que lamentablemente perdieron sus casas y por supuesto que a un ser querido. Escuchemos cómo lo dijo el presidente de la República.
9: Quisiera en primer lugar expresar desde aquí mi mayor solidaridad para con las familias que lamentablemente perdieran a un ser querido. Porque ha habido decesos en distintas entidades federativas a partir de estas intensas lluvias que se han registrado en diferentes partes de la geografía nacional.
2: Ya el gobierno federal ya ha comenzado a emitir diversas declaratorias de emergencia a fin de que los recursos del FONDEM puedan llegar a estas personas que lo han perdido todo.
1: Hatsiri Magallanes nos tiene toda esa información. Adelante, Hatsiri, muy buenas noches.
4: Gracias, Juan Manuel. Derivado de las afectaciones por las fuertes lluvias en algunas entidades del país, la Secretaría de Gobernación declaró zona de emergencia para los municipios de Huautzinango, la ola y Jicotepec del estado de Puebla por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 5 y 6 de agosto cuyo saldo al momento pues es decenas de personas que han fallecido por deslaves. De igual forma declara emergencia para Tepic del estado de Nayarit por inundación fluvial ocurrida entre el 21 y 22 de julio. Por otra parte también declaró emergencia en Otón Blanco, Bacalar y José María Morelos de Quintana Roo. Esto por la presencia de lluvia severa ocurrida entre el 2 y el 5 de agosto y bueno finalmente para Chiapas es para los municipios de Palenque y Tecpatán por la presencia de lluvia severa ocurrida entre el 3 y el 5 de agosto. Con esta acción, la dependencia va a activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, y señala que a partir de las declaratorias que fueron solicitadas por los gobiernos estatales, las autoridades van a contar con recursos para atender las necesidades de alimento, de abrigo y de salud de la población que resultó afectada por este fenómeno natural. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Jadzir. ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Alberto Hernández Unzón del Servicio Meteorológico Nacional. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo
8: está? ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches.
2: Buenas noches. Le saluda Irvin Pineda. Oye, y ahora tenemos tormenta, Javier. ¿Qué va a pasar ahí?
8: Irving, bueno, sí, estamos este, ya en estos momentos eh, viendo la imagen del satélite, la más reciente en la zona de, de Los Cabos. Vemos que en las últimas dos, tres horas el sistema se está comprimiendo bastante, está perdiendo organización. Si bien con el último eh, avión Huracanes que terminó en horas de la tarde, registró vientos en rachas de hasta 120 kilómetros por hora, intensificando al fenómeno. Pero después de esto... Durante las últimas horas hemos visto que está disminuyendo, así que es probable no se eh, pueda intensificar a huracán ya. Eh, lo que sí va a generar lluvias eh, importantes para esta noche en el área de Los Cabos, sobre todo Cabo San Lucas, Todos Santos, la zona de Bahía Magdalena. También se esperan lluvias a lo largo de lo que es la zona del, del Golfo de California poblaciones como La Paz, Loreto, Mulegé, Santo, Santa Rosalía y la trayectoria de, de la tormenta tropical Javier es a lo largo de la costa oeste de Baja California Sur. Es decir, va a estar transitando por Cabo San Lucas con dirección a Bahía Magdalena y después sale nuevamente hacia este, el Pacífico y volvería a entrar a tierra, tal vez ya como depresión tropical en la zona de Punta Abre Ojos allá en la porción central de la península.
1: Ingeniero, importantísimo recalcar, entonces no va a entrar como huracán, únicamente como una tormenta.
8: Sí, ya, ya no creemos que pueda intensificarse como huracán, ya no es consistente con las imágenes de satélite, uh -huh. y conforme vaya avanzando más hacia el norte, se va a encontrar con una corriente de vientos cortante, una corriente en chorro a la altura del centro de la península de Baja California Sur, que este persona, la, el centro de la península de Baja California, son vientos de más de 60, 70 kilómetros por hora, y, y lo que sí va a arrastrar toda la humedad, toda la nubosidad, hacia Sinaloa, este la parte de la Sierra de Durango y Chihuahua.
1: De acuerdo. Pues, Ingeniero Alberto Hernández Unzón, del Servicio Meteorológico Nacional, muchísimas gracias por la información. Estamos al pendiente si surge pues, más que contar. Hasta luego, Irving. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bueno,
2: y aquí lo importante que decirlo, bueno, no porque nos estén diciendo en el Servicio Meteorológico Nacional que esto no es huracán, ...pues no hay que bajar la guardia... ...porque claro. esto que pasó ahí en Puebla... ...no es un huracán, es una tormenta...
1: ...exactamente, también dábamos cuenta... ...de que iba a entrar como huracán... ...se degradó a tormenta... ...y lo, la tormenta dejó 45 muertos... Uh
2: -huh. ...sí, porque luego parece que nos hablan de huracán... ...y ya cuando el huracán se, se reduce a una tormenta... Pues como que guardia, todo el mundo baja claro. la guardia... ...se bajan las medidas, inclusive... ...perdón que lo diga, yo también siento que algunas autoridades... ...locales, pues dicen... ...no, ya no es huracán, no pasa nada... ...y bueno, pues sí, pasa mucho... El ejemplo hoy, 46 muertos, desafortunadamente lo vimos igual eh, hace dos años, uh -huh. a ti te tocó, Juanma, a las tormentas, tocó. Odil y una tormenta más que estaban, las dos en conjunto, bueno, se acabaron Acapulco y aunado, bueno, pues a los irresponsables de siempre que andaban dando permisos para operar o para edificar casas donde no se podía, en los ríos, secaron los ríos para hacer casas y bueno... Aquello también lamentable lo que
3: ocurrió Claro, aquí hay que decir un poquito que La situación no era previsible Como escuchamos en la declaración del gobernador de Puebla Es un lugar en el que no había llovido así eh, bueno, sobre todo en huauchinango No se había experimentado un fenómeno meteorológico de esa magnitud uh -huh. Y entonces estos son casos que entre la negligencia Que sí hay un poco que tiene que ver Pero más que nada, cómo están cambiando los eh, la intensidad Los fenómenos meteorológicos dentro de lo que ya es previsible Aunque baje de intensidad de huracán a tormenta tropical De todos modos no sabemos cuál va a ser la repercusión Y en qué punto geográfico exactamente va a atacar Entonces esto no es completamente previsible ni responsabilidad directa de una autoridad, pero me da gusto que estén accionando en función de la emergencia y que no haya torpeza de por medio, porque creo que ahora sí es reconocible el que hayan actuado de esta manera las autoridades, tanto locales como federales. Claro, por supuesto, e importantísimo lo que le preguntábamos a la secretaria Rosario
1: Robles, porque muchas de las comunidades están en la sierra. Muchas de las comunidades no deberían de estar ahí y a pesar de que es una facultad del gobierno local, como bien nos lo decía la secretaria, pues yo creo que el gobierno federal ya se tiene que empezar a meter porque ya son muchísimos los muertos y no pasa una vez al año, o sea, pasa varias veces y no es la primera vez que ocurre, ya han pasado en diversas ocasiones porque estas personas siguen ahí, están poniéndose en riesgo. Entonces es importantísimo que el gobierno federal entre y les explique a las personas que viven en diferentes comunidades, pues que se tienen que bajar por su propia seguridad. Sí. Ya estaremos viendo el programa que estarán implementando los diferentes gobiernos para hacer esto. Esperemos se haga. Pues es que haga.
2: no, yo con todo respeto no es de, a ver, ahora el programa y legislar, a ver, es cosa de que se pongan las pilas
1: y lo hagan bien. Ah, no, eso es lo que estoy diciendo, no
3: falta legislar. Sí, llegar no, porque a las comunidades no, no va, y no ahí eso. no va a faltar.
1: El
2: que va a decir que vamos a legislar, no se tiene que legislar nada, eh, No,
3: nada. aquí tiene que haber una acción de voluntades, una conjunción de voluntades. Nueve, con 43 minutos, vamos a una pausa y regresamos, le platicamos
1: de las marchas y los mítines en la Ciudad de México.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula, seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto. Continuamos.
1: 9 con 45 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, muchísimas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales, les recuerdo que también nos puede escuchar a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, pues muy probablemente si vive en la Ciudad de México se dio cuenta del tráfico esta tarde. No. Debido a los campesinos, sí, Fer, hubo sí no, pero hubo mucho tráfico. Pero ¿cuándo? En esta ciudad y sobre todo con este tipo de marchas, ¿cómo va a haber tráfico? Pues fíjate que los campesinos del Frente Auténtico del Campo, integrado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas y el Movimiento Social por la Tierra... Pues se fueron a Bucareli, se fueron a Bucareli y al respecto pues exigían muchas cosas, entre ellos un pacto social. Álvaro López, uno de los dirigentes, lo explicó de esta manera. Una nueva relación es necesaria entre el movimiento campesino y el gobierno.
9: La crisis política, económica y social tiende a desbordarse y
8: a convertirse en convulsión social. Por eso demandamos un nuevo pacto social.
1: Pues bueno, exigen un nuevo pacto social y también no recortar el presupuesto ni políticas públicas para el sector. Y quien estuvo presente fue el secretario de Zagarpa, José Calzada y Pineda.
2: Oigan, sí, pero a ver, ahorita los, <risa> los señores están allá en Bucareli, pero ellos sí tuvieron como un pase VIP, así como el de los parques de diversiones, porque fueron de reforma al Zócalo Capitalino, cosa que parecía una cosa que nunca iba a pasar ya en la vida con las movilizaciones y manifestaciones. Y bueno, pues sí, allá fue don José Calzada, que estuvo, pues, él muy feliz, supongo, escuchando estos discursos.
9: Yo agradezco mucho esta invitación. Y también porque no solamente nos permite escucharlo, sino también comprometernos. Sabemos perfectamente bien que el origen de tantas demandas y de tantos mensajes... A lo largo y ancho del país tiene que ver con cuidar y apoyar más a los pequeños productores. Tiene que ver también con ayudar a las mujeres productoras, a los jóvenes productores para que se arraiguen al campo mexicano. Ese es el compromiso que un servidor hace con ustedes. Yo estoy plenamente convencido que tenemos una deuda histórica con el campo de México. <risa>
2: Y bueno, pero llevaron a un invitado de lujo, un especial, invitado especial, ¡Especísimo. Fer. Hubo un súper invitado porque por eso pudieron usar el zócalo capitalino pareciera.
1: Por eso el pase VIP. Sí,
2: tuvieron el pase VIP los campesinos. Y yo no sé si iba a acompañar o qué iba a hacer ahí el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera porque yo no sé si se fue a colgar a la fiesta de los campesinos porque era su zócalo porque pues él ya anda abiertamente en plena campaña Vamos a escuchar eh, pues la intervención de Mancera Ahí con los campesinos, se dio su baño de pueblo
6: Solamente se requiere eso, diálogo Y creo firmemente que con el diálogo Se puede solucionar absolutamente todo Hoy vamos a seguir trabajando con el campo Proponemos desde ahora hacer una gran alianza Con los que menos tienen Hacer una alianza de trabajo ...de desarrollo... ...desde aquí desde el Zócalo Capitalino... ...con todos los liderazgos que se encuentran presentes... ...podemos
9: construir una agenda... ...una agenda... ...que la Ciudad de México... ...se compromete desde ahora... ...a impulsar...
1: <risa> ¡Ay,
2: bueno, promesa de campaña!
1: Ahí las palabras del doctor Miguel Ángel Mancera... ...bueno, parece que está como bien lo dices en campaña... ...propone una alianza no. por el campo... ...aquí... ...desde el
3: Zócalo Capitalino...
1: Solo le faltó decir desde donde gobierno yo para el mundo, ¿no? O sea, no, pero barrua. es que
3: ustedes no saben leer lo que está haciendo. El señor está representando a todos los campesinos que tienen sus tierras en medio de Polanco, de este <risa> bosques de las lomas. Claro, pues es que ahí están los intereses. Esto no es una movida política para lanzarse como presidente. Bueno,
1: pues, no, no, no. <risa> qué no, bueno padre, que está
3: haciendo esto.
1: Pero, pues, ¿quién lo invitó, no? Solo porque están en el Zócalo, solito dijo, pues, voy. Pues, voy a campañar un es ratito, Es que yo no sé, ¿no?
2: eso parecía más campaña que jefatura de gobierno. Y luego de ahí, bien curioso, ¿no? Ellos sí se fueron a Bucareli, y tienen su plantón, y ahí van a dormir con todo y que las vallas las quitaron. Y los empresarios, pues, como siempre de esa zona, pues, padeciéndola, ¿no? Y miren, los demás en campaña y los demás en su despacho. Y en Oaxaca las cosas estuvieron también medio gachas.
1: Hoy. Sí, también estuvieron medio gachas en Oaxaca... Pero bueno, le estaremos platicando de eso Posteriormente, también en nuestras cuentas de Twitter Arroba Juanma Pregunta Arroba Irving Pineda Arroba Fernando Canek Nuevo con 50 minutos, vamos un corte comercial No se vaya porque ya viene ficción política Fernando Canek nos presenta Olimpiadas o ensuciadas de la escena mexicana Una pausa, ya volvemos
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Bueno, hoy es Día de Ficción Política. Fernando Canek nos presentará las Olimpiadas o Ensuciadas de la Escena Mexicana.
3: Damos paso a la premiación de las ensuciadas antideportivas de la política mexicana... ...en la que sí podremos ver cómo se llevan el oro... La plata, el bronce y todo lo que sea de valor y provenga del erario. En la categoría de alterofilia destacan Luis Videgaray, secretario de Economía y Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, por su gran habilidad para levantar pesos muertos. Lo gracioso de esta categoría es que aunque ellos hayan matado el peso y estén haciendo su mejor esfuerzo por levantar lo que tiraron, de todos modos el oro ya lo tienen gastado. Ambos conservan el récord de haber recargado el peso hasta casi un 20 por dólar. Agréguele los gasolinazos, la luz y el precio de los aguacates y verá cómo cargan con la sociedad entera en sus hombros. En la categoría de clavados en relevo tenemos a Javier Duarte llevándose el primer lugar, seguido por Miguel Ángel Yunes Linares, ambos haciendo derroche de sus recursos legales, levantando denuncias en lo alto, el uno contra el otro, dándole vueltas al asunto hasta marear a los jueces para caer de panzazo en la alberca de la impunidad. Ambos tienen amplia trayectoria en ser clavados y en clavarse cosas. Un futuro prometedor para estos muchachos. Las dos cámaras legislativas hacen derroche de sus habilidades y experiencia en el hockey sobre hierba al andar pasándose la bolita durante un periodo completo en el pasado periodo extraordinario sobre el consumo de la marihuana medicinal y la legalización de la cannabis. Siempre logran llevarse el oro o la plata sin haber hecho absolutamente nada sobre este y ningún otro tema. Nos llenan de orgullo y admiración pasando la ley, la ley del menor esfuerzo. Esta nos enorgullece enormemente, la categoría de salto con garrocha es en la que cientos de miles de mexicanos tendrán que incurrir nuevamente al alzarse un muro en la frontera con los Estados Unidos y todo esto con el afán de seguir persiguiendo el oro que no obtienen en su país. En ciclismo tenemos a los mejores ciclistas de recursos y lavado de dinero Yendo desde los cárteles de droga, el crimen organizado y la clase política corrupta Que mueve cientos de millones de pesos sin que nadie se dé cuenta Y finalmente, también para el pueblo mexicano Tenemos el primer lugar en gimnasia de resistencia No solo por la epidemia de sobrepeso Sino por estar aguantando a la clase política durante tantos años Y todavía seguir tratando de construir un mejor país Y así concluye esta ceremonia de premiación Esperemos tener un mejor país en los cuatro años para celebrar las próximas ensuciadas antideportivas!
1: <risa> ¡Ay, Fernando Canek, en ficción política, olimpiadas o ensuciadas! Pues ¡Vaya, vaya!
3: Estamos ya más que sucios con esta, este tipo de gobernantes man. ya ya no sé hoy sí vengo desmoralizado pero ahí está su premiación para que usted también nos mande a nuestro Twitter quienes cree que se merecen más premios más medallas sí
2: claro y la verdad que nos marquen al 51661025 a las 9 con 56 de la noche
3: oye vámonos directamente hablando de las
1: olimpiadas hasta Río de Janeiro con Nicolás Romay Nicolás ¿Cómo estuvo la delegación mexicana este fin de semana? Y por supuesto, hoy lunes te saludo con muchísimo gusto.
9: ¿Cómo estás, Juanma? Me da gusto saludarte de igual manera. Pues la verdad es que fue un fin de semana complicado para la delegación mexicana porque al día de hoy pues todavía no cae ni una sola medalla y ya hubo oportunidad de entrar. Había muchas esperanzas en lo que pudiera ser el tiro con arco, tanto por equipos en la rama femenil como en individual y Aida Román no pudo darle una alegría a la gente de México y se va sin medalla. Y el día de hoy, el día de hoy también había esperanza de que se pudieran hacer las cosas enclavados, sincronizados con el Pollo y con el Duba, uh -huh. con Germán Sánchez y con... Y van a nos han dado muchísimas alegrías en el Deporte Olímpico. Bueno, pues hoy se quedan en quinto lugar y se quedan muy, pero muy lejos del podium. Y por el otro lado, en el boxeo, Joselito Velázquez tampoco tiene una buena actuación y cae eliminado. Así que al día de hoy todavía no tenemos ninguna, ninguna medalla, Juanma. Pero te platico que en estos momentos estoy en el aeropuerto de Brasilia uh -huh. porque estamos esperando a los dos futbolistas mexicanos, al Dedos López y al Güero Fierro, que van a ser los sustitutos después de que Oribe Peralta y Pizarro hayan sido dados de baja por lesión de estos Juegos Olímpicos así que estamos aquí en el aeropuerto esperando a los dos futbolistas mexicanos que pueden llegar ya el día de hoy para entrenar mañana y jugar el miércoles contra Corea en partido en donde en la selección de México se juega la vida aquí en los Juegos Olímpicos de Río
1: Pues esperemos nos vaya bien Nico muchísimas gracias por entrar al programa te deseo que la pases excelentemente bien
9: no, hombre, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo hasta México. Buenas
1: noches, Nicolás. Buenas noches, saludos. <risa> bueno, ahí Nicolás Romay desde Brasilia nos dijo, ¿verdad? Está en Brasil. Está en
2: Brasil esperando ahí a los dos futbolistas y el que seguramente me está preocupado por las medallas es don Alfredo Castillo, el titular de la CONADE, porque vimos hace rato unas imágenes donde él anda en Río de Janeiro, Brasil,
1: uh -huh. pues Como disfrutando
2: unas... a la novia, ¿no? Es que parece ser el
1: presupuesto para, para, para los deportistas...
2: Entonces, la verdad es que seguramente si mañana no hay ninguna medalla, comenzará la presión ya mañana en torno a estas medallas que pues nada más no caen en las Olimpiadas. Digo, tampoco no es una cosa de
3: suerte, ¿no? Pero la samba, ¿quién se la quita? A ver,
2: a ver. No, imagínate la samba. No, bueno, hubieras visto el, ver, el video fue pero Ahorita te lo vas a fascinado. pasar.
3: Comun pues escarrotes. eliminan a mexicanas
1: en esgrima. Iván García y Germán Sánchez en los clavados, pues les fue bastante mal. Aida Román eliminada de, de tiro con arco. Pues bueno, esperemos lleguen las medallas para la delegación mexicana, Aquí, quien Políticamente Incorrecto estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar allá en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 9.59 minutos. Muy buenas noches, Silvín Pineda. Adiós a todos. Fernando Canec, muy buenas noches. Nos vemos
3: mañana. Descansen. Auf Wiedersehen.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.